0: Seja bem-vindo ao podcast da Deus Provedor, essa palavra irá edificar a sua vida. Abra o seu comigo em Hebreus capítulo 10, versículo 23, aleluia, glória a Deus. Hebreus capítulo 3, versículo 10, versículo 23, glória a Deus. Quantos acharam? Diga amém. Diz o seguinte... Apeguemos-nos com firmeza a esperança que professamos. Pois aquele que prometeu é... Aquele que prometeu é... Glória a Deus. Amém? Queridos, deixa eu falar algo para você. A grande promessa de Deus para os seus filhos e filhas... Está relacionado à vida eterna, à ressurreição dos mortos. Se você crer nisso e essa, esse é o motivo pelo qual a igreja a, a primitiva entregou a sua vida, porque eles criam e eles creem em nós, a nossa fundação como cristão, é crer que Jesus irá nos ressuscitar dos mortos, e que nós estaremos com o nosso Senhor pelo resto das nossas vidas, amém? não é sobre é, é, ter uma vida boa simplesmente na terra, mesmo porque essa igreja, eles não tinham condições de ter essa vida boa, mas a grande promessa de Deus para os seus filhos, o grande compromisso de Deus no Novo Testamento, é nós ressuscitarmos no último no, junto com o Senhor, e então nós vamos morar com o Senhor, corpo, alma e espírito, nós temos falado na igreja, que o desejo de Deus não é apenas que a nossa alma vá para o céu, querido, qualquer religião oferece isso, o seu espírito, Espírito vai para o céu, o que Deus oferece para nós e o que Deus promete para nós é que o nosso corpo também vai ser ressuscitado. Ah, isso é demais. E se você consegue acreditar nisso, se você crer nisso de todo o seu coração, e é algo que vem de Deus, não pode vir do homem, a sua mente não consegue compreender, é algo que você sabe no íntimo do seu ser, todas as outras promessas que Deus fez para a nossa vida, vão começar, você simplesmente tem fé para essas coisas. E hoje eu não quero falar dessa promessa grande, que é a grande promessa de Deus, mas eu quero falar das promessas pequenas, nós estamos na série Vivendo as Promessas, mas eu quero falar das promessas pequenas, comparadas com essa grande promessa de Deus. Quais são as, as, as promessas pequenas? comparado a essa grande promessa, é a promessa que Deus vai mudar a sua vida, é a promessa que Deus vai mudar a sua família, é a promessa que Deus vai tirar você dessa situação financeira, é a promessa que Deus vai mudar o coração, que Deus vai mudar a mente, que Deus vai te levar para lugares que você nunca pensou que podia ir, essas promessas são promessas pequenas, comparadas à grande promessa que é a ressurreição dos mortos. Está comigo ou não? Então, quando eu vejo que pessoas realmente abraçam essa ideia, abraçam esse, esse, essa promessa de Deus, eu percebo que a fé delas aumenta, então quando você crê nisso, eu quero que você entenda que quando Deus te faz essas promessas pequenas, que são as promessas de mudar a sua vida financeira, mudar a sua situação emocional, mudar a questão da sua família, quando Deus faz essas promessas para a sua vida, o, que, que, ele, o que, que Ele quer te mostrar? Ele quer cumprir essas promessas, ouça o que eu vou dizer. Ele quer cumprir essas promessas pequenas, para que você confie ainda mais nele, que ele vai cumprir a grande promessa, que é ressuscitar dos mortos. Amém. <risos> Algumas pessoas pensam que ser cristão, né, olha eu estou na igreja, eu preciso de uma religião, para simplesmente ter uma vida melhor, ter uma vida mais saudável, né, poder ir na igreja. E eu percebo o seguinte... Existe a diferença de você colocar Jesus no centro do seu coração e a partir disso Jesus ele direcionar como pedra fundamental todo o seu ser. E existe a diferença de você colocar Jesus como um acessório quando você coloca Jesus como um acessório, você usa Jesus do jeito que você pensa que está usando, do jeito que você acha melhor, coloca ele no bolso, vai para a igreja e isso não a, 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 muda nada na sua vida, não muda o seu jeito de falar, não muda o seu jeito de pensar, não muda o seu jeito de agir, e você volta para casa, coloca Jesus lá no lugarzinho onde ele deve ficar, e isso não vai mudar em nada, e, mas quando você coloca Jesus como centro da sua vida, o que, que acontece? Aonde quer que você vá, vá, Jesus determina a forma como você pensa, a forma como você age, a forma como você fala, tudo é em função de Jesus, amém. amém então essa é uma grande diferença quando nós temos a promessa, nós amamos aquilo que Deus ama, então todas essas pequenas promessas que Deus faz para nós durante a nossa vida quantas aqui tem promessas, levante sua mão amém, glória a Deus, glória a Deus querido, porque se você tem promessas, você sabe que você não vai morrer amanhã, enquanto elas não se cumprirem né, fica feliz aleluia eu falo, gente, o que garante a nossa vida na terra não é a saúde, é porque tem gente que simplesmente está muito bem, obrigado e bum. É ou não é? Mas o que garante a nossa vida são as promessas que Deus faz para nós. E se elas não cumpriram, e se cumprir, fala, Deus faz mais, faz mais promessa. Está na minha hora ainda não, vai fazendo, Deus. Né? Aquelas bem difíceis. Por que Deus faz essas promessas? Para garantir que Ele fala, cara, eu quero que você confie nessas pequenas promessas, para que você saiba que eu vou cumprir a grande promessa, ainda que você não veja nessa época está comigo? Então a palavra de Deus fala, apeguemos-nos com firmeza a esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel, então Deus quer cumprir coisas nas nossas vidas, para nos apontar para essa grande promessa, está comigo? Então hoje o que eu quero trabalhar com você é, como nós podemos viver essas promessas de Deus, a partir de agora, nós podemos alcançar as suas promessas. E em Hebreus 10:36 diz algo bem interessante. Fala o seguinte: vocês precisam perseverar de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, ou em algumas traduções dizem, quando tiverem feito tudo, recebam o que ele prometeu. Para nós alcançarmos a promessa, nós não precisamos apenas de fé, mas nós precisamos de algo chamado de perseverança. Querido, a perseverança começa quando a empolgação acaba. Sabe quando você está perseverando? Quando você não quer fazer o que você está fazendo. <risos> Porque a empolgação começa, mas é a perseverança que realmente termina as coisas. É a perseverança que te conduz à maturidade. E eu percebi que muitas pessoas, elas são muito boas para começar, mas não têm perseverança para terminar. Você conhece alguém assim? Não precisa olhar para o lado. <risos> eu gosto de pessoas sinceras é não é? a perseverança é quando você não quer fazer mais quando é que você cresce, quando você não quer fazer <coughs> mas você vai fazer, porque você é perseverante, você está, no, você está de olho na recompensa muitas pessoas começam muito bem, empolgadas, vamos fazer uh, glória a Deus mas a perseverança é que vai te levar lá está comigo ou não, e eu vou voltar um pouco na perseverança, mas eu percebi que a perseverança, ela vem de uma força do nosso interior, muitas pessoas não conseguem ser perseverantes, porque no fundo o íntimo delas está fragilizado, quando o seu íntimo está fragilizado, ouça o que eu vou dizer para você, você não tem força para nada, as coisas ao seu redor não estão tão ruins, mas porque o seu íntimo está fragilizado, você não consegue fazer as coisas, você não tem ânimo, você não tem alegria, a palavra de Deus fala que o espírito entristecido faz secar os ossos. Às vezes você conversa com pessoas que parecem estar tão bens, são tão fortes diante da vida, mas elas têm um íntimo muito fragilizado, tem coisas que aconteceram em nossa vida, de acordo com os anos, que foram fragilizando o nosso íntimo, e é por isso que o apóstolo Paulo faz uma oração muito interessante, em Efésios 3,14... Olha, eu quero que você entenda o seguinte, a Bíblia, principalmente o Novo Testamento, não tem orações específicas, não existe uma oração que Jesus ou os apóstolos deixaram falando, olha, essa é a oração para converter o marido, essa é a oração para a bênção financeira, essa é a oração para a mudança dos filhos, não existe essa oração na Bíblia. Mesmo porque essa igreja não tinha nem tempo para isso. Era perseguição. Querido, <risos> essa igreja não tinha nem tempo. Ah, não sei, né? não tinha nem tempo. Quero prosperar. Deus não me colocou agora. Não virei youtuber famoso. Senhor, eu orei para 500 likes no Facebook. Ganhei só 300. Né? Não tinha, eles não tinham esse tempo. Essa igreja era perseguida. O, pró o próprio apóstolo Paulo escreve a, a maioria das suas cartas da prisão. Você quer, quer saber a recompensa de ser crente? Principalmente no primeiro, no primeiro segundo e terceiro século? Morte. Se você fosse crente, o cara, ah, você é crente? Beleza, me dá a sua casa, você é crente. Os caras tiravam a sua casa, os caras tiravam os seus bens. A palavra de Deus fala, mostra no livro de Hebreus, principalmente no livro de capítulo 10. O, 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 é, Paulo fala, cara, vocês tiveram seus bens confiscados. Por quê? Só porque era cristão. E era muito simples pegar um crente. Sabe como é que na época era simples pegar um crente? Você perguntava assim, perguntava para o cara assim: amaldiçoa Jesus? Ele não amaldiçava. É crente, é? É crente, me dá tudo, senão eu vou te denunciar era uma perseguição, então eles não, não tinham esse tempo para prosperar, hoje nós somos uma geração que vivemos muito melhor do que o que eles viviam antes, mas o nosso íntimo está fragilizado, deixa eu falar uma coisa para você, às vezes a luta que você está passando não é tão séria assim, mas porque o seu íntimo está fragilizado, você não consegue fazer nada, Quantos de nós já passamos por situações piores do que, nós estamos do que nós estamos passando hoje? Mas a nossa fome por Deus, a nossa força está fragilizada. É por isso que nós não conseguimos ler a Bíblia. Nós não conseguimos relacionar com as pessoas. Nós não conseguimos orar. Porque no nosso íntimo a coisa não está boa. E é importantíssimo você começar com as pessoas e perceber que elas... Estão enfraquecidos no íntimo. Aí a pessoa enfraquecida no íntimo, ela quer buscar uma melhor igreja, ela quer buscar o um melhor, um melhor é, é, mentor, o um melhor discipulador, ela quer buscar o um melhor pastor, ela quer buscar uma melhor família, ela quer buscar um, um curso melhor para aprender mais de Deus, mas o problema não são esses. O problema é que no nosso íntimo não está bem. Nós começamos a colocar defeito na esposa, nos filhos, no governo. Nós começamos a colocar defeito em tudo até mesmo em Deus, então o apóstolo Paulo faz uma oração chave, ele podia fazer várias orações, mas eu vejo que a Bíblia traz orações gerais, que realmente vão lidar não com o, o fruto dos problemas, mas vão lidar com a raiz do problema, você quer saber o que, que o apóstolo Paulo faz? Ele ora em Efésios capítulo 3, versículo 14 em diante, ele diz, por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família, nos céus e na terra, Oro para que com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo. O apóstolo Paulo podia pedir qualquer coisa. Deus, eu quero pedir que o Senhor livre eles da tribulação. Livre eles das lutas. Livre eles de passarem pelo que eles estão passando. Deus tem crentes passando fome. Mas sabe o que ele fala? Eu oro para que Deus com as suas gloriosas riquezas, fortaleça o íntimo de vocês porque se vocês tiverem um íntimo fortalecido, vocês vão enfrentar qualquer circunstância, e querido, você só sabe quem tem um íntimo fortalecido, quando passa por certas coisas, é por isso que às vezes numa mesma casa, você pode ter dois filhos, você pode ter uns gêmeos dentro de casa, e os filhos experimentam a mesma situação, às vezes um divórcio, uma tragédia, algo que acontece naquela casa, um filho entra em desespero e vai para as drogas, e o outro continua, ou às vezes até se fortalece mais, por quê? Porque apesar de exteriormente eles serem o mesmo interiormente, o íntimo deles pode estar enfraquecido ou fortalecido. Quantas pessoas que por muito muito menos do que o, o que você está enfrentando abandonou a fé? E ele fala: Eu oro para que Deus fortaleça o íntimo do ser de vocês, sabe com quê? Com o poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus." quando Deus fortalece você com o poder, o íntimo do seu ser, você tem forças para perseverar Amém. você tem força, sabe querido para entender mais de Deus você tem força para crescer no Senhor e querido, eu vou dizer algo para você, a perseverança é a última chave antes da promessa se cumprir ninguém de fato, ouça o que eu vou dizer para você, ninguém vai receber a promessa de fato, sem ter que utilizar de perseverança, algumas pessoas pensam assim, ah, mas se eu mudar de casa, se eu mudar de igreja, se eu mudar de, de esposa, se eu mudar de família, se eu mudar de, de cabelo, a minha vida vai ser melhor, querido, deixa eu falar uma coisa para você, você vai ter que começar tudo de novo, você tem que aprender a passar pela perseverança, você tem que aprender a passar por ela, é aquele sentimento mesmo, eu não quero ir, não gosto, sabe, me lembra isso um pouco a história de um, de um, de um cara, que, que ele, ele tinha o um culto de manhã, lá nos Estados Unidos, e ele acordou, e ele, a mãe dele foi lá chamar ele, falou assim para ele assim, meu filho vamos para a igreja, ele falou, mãe eu não quero ir para a igreja. Ele, meu filho, vamos para a igreja, ele, mãe, eu não quero ir para a igreja, eu não gosto do pessoal da igreja, eles não gostam de mim. Ela falou, meu filho, você tem que ir para a igreja, mãe, eu não quero. Eu não aguento mais ir para essa igreja. Por que, que eu tenho que ir para a igreja? Ela falou, vou te dar três motivos. Você tem mais de 50 anos. Na verdade ela falou, eu vou te dar dois. Você tem mais de 50 anos e você é o pastor da igreja. <risos> Sabe, às vezes, querido, nosso, nosso íntimo está tão fragilizado. As pessoas olham para a gente e que você está olhando o que? Você está vendo o que? O que você está vendo aqui? O que, que é? Ele acontecendo e lá. A gente está infragilizado. O telefone toca, você já acha que é uma má notícia. Se ligar de São Paulo, você já desespera. <risos> olha o que, que Tiago fala o versículo que eu quis amarrar na Bíblia Tiago fala meus irmãos considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações minha vontade é estar tá amarrado Tiago sai dele, e ele fala o seguinte, pois vocês sabem que a prova da sua fé, produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma, querido, é só a tribulação, que vai produzir perseverança, e só a perseverança vai produzir maturidade, sem... Perseverança não tem maturidade. Sabe de uma coisa? Eu observo mulheres grávidas. Cara, a gravidez é muito é uma alegria quando começa. Todo mundo está feliz, especialmente né? se a mulher não estiver passando mal. Todo mundo aquela barriguinha crescendo, todo mundo quer pegar, é beijinho bonitinho, mas meu irmão, quando vai chegando perto, a mãe já não consegue dormir bem. Aquilo está incomodando aquela mãe, ela pensa assim, cara, eu não quero mais essa criança na minha barriga, <risos> e cara, e na hora de, do parto então, você pensa, cara, eu vou desistir, ninguém quer parir, meu brother, eu nunca falou assim, cara, eu vou parir, estou muito feliz, estou indo parir, olha que alegria, cara, você só pare, porque cara, não, vou, se você ficar com aquele ser dentro de você, você vai morrer, mas cara, ninguém quer, por quê? Porque antes, antes, de dar a luz, de receber o fruto, a gente tem que passar por esse momento, onde só a perseverança, vai te levar para lá, é só a perseverança que te torna maduro, queridos, eu amo ver pessoas caindo do Espírito Santo de Deus, elas vêm recebem o batismo, xaraba, canta, uh, glória a Deus, tem visões, vão para o céu e, e Deus fala com elas, é algo tremendo, elas chegam na Deus Sovedor, estão todas empolgadas, Deus fazendo, Deus modificando, e aquela coisa toda linda, mas sabe o que eu gosto de ver? Depois de dois anos na Deus Ovedor. Fica aqui três anos, vou te mostrar uma coisa, depois de dois anos, que você começa a ver os defeitos da igreja, que você passa por situações que dá vontade de ir embora, sabe o que acontece? É ali que você sabe quem tem um íntimo fortalecido ou não. Eu não sei se o seu íntimo é fortalecido quando você está com muito dinheiro. Mas eu quero ver você no momento em que você não tem dinheiro. Falar que ama a sua esposa quando está tudo muito bem, você, olha, pastor, nunca pensei em divorciar. Igual um pastor falou para mim, olha, eu tenho 40 anos de casado, nunca pensei em divórcio. Mas assassinato assassinato eu já pensei algumas vezes <risos> sabe queridos lua de mel, eu te amo mas vamos passar juntos quando as contas não fecham vamos passar juntos quando um não quer orar Vamos passar junto pelas dificuldades. É ali que a perseverança mostra quem realmente tem o um íntimo fortalecido e quem tem o um íntimo enfraquecido. Porque quando você está passando pelo vale, você quer morrer, o seu íntimo está fraco. Mas quando você está passando pelo vale, fala, cara, hum, pode vir, hoje eu estou assim, mas amanhã eu vou me levantar. Vai, nós vamos passar por isso junto é o seu íntimo está fortalecido. É por isso que Deus quer fortalecer o seu íntimo com poder. Yes! desistir não é uma parte da sua vida, porque o seu íntimo está fortalecido, é a perseverança, muitos irmãos não recebem nada, eles vivem ali rodeando, 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 porque estão sempre buscando um novo arrepio, sempre buscando uma nova teoria, uma nova teologia, um novo mover, cara e todas essas coisas são boas, quem me conhece sabe disso, eu gosto de começar no chaba e terminar no chaba, mas chaba não garante promessa. O chaba é uma, é, para quem não sabe, chaba é ser cheio do Espírito Santo. É, é você, Deus tocar você, você ir aos céus, as coisas acontecerem. Mas essas coisas, elas são é importantes sim. Elas são importantes para você crescer em Deus. Para você saber que Deus está contigo. A palavra profética, querido, a palavra profética é muito boa. Quando você é novo e convertido. Porque geralmente depois de uma palavra profética, vem uma bomba. Geralmente. Pessoal, pastor, mas profetizaram para mim que Deus ia me abençoar no emprego e eu acabei de ser mandado embora. <risos> por quê? Porque a palavra profética vai servir para você se segurar quando você estiver passando pelas águas. Por isso que Deus profetiza coisas na sua vida antes de você passar por um vale, para você saber que aquele vale não é onde Deus vai te deixar às vezes você pensa que vai ser no seu serviço, vai ser no seu emprego, vai ser no seu que lá é mais, queridos, quantos aqui receberam palavras proféticas que Deus ia te abençoar, e você passou por uma coisa, que você nunca imaginou que ia passar, levante sua mão aqui, várias pessoas, glória a Deus por isso, porque as provações possuem perseverança, e a perseverança produz maturidade, você quer amadurecer um casamento, tribulação nele, Você quer amadurecer relacionamentos? Tribulação. Quer amadurecer membros na igreja, na casa de provisão? Tribulação. É fofoca, é conversa. É... é treta. Tribulação. Porque a tribulação produz maturidade, ela nos coloca arraigados. Principalmente nessa época que nós estamos vivendo, onde as pessoas vivem de aparência. Cara, tem um, tem um dos caras que, que eu admiro, o nome dele é Davi. E Davi é o cara que todo mundo gostaria de ser, só não gostaria de passar o que ele passou. Às vezes as pessoas falam assim, olha, eu vejo em você uma unção de rei Davi, dá vontade de falar, está amarrado. Ó. O cara Davi é um cara que desde que Samuel ungiu ele, a vida dele só virou treta eu vejo você rei, aí beleza, Davi mata o urso, mata o leão, chamam ele para ir lá tocar para o rei, ele toca uma vez, Deus liberta o rei, ele mata Golias, aí de repente ele vai tocar para o rei, o rei quer matar ele, Davi vira a genra do rei, e o rei quer matar ele mesmo sendo regenro. Davi tem que fugir, tem que morar na caverna. Ele passa anos nessa situação, ele vai para a caverna, e quando ele pensa que a galera vai se juntar a ele, o pessoal vai chamar ele em algum momento, só junta-se a ele, quem? Vagabundo, é o que a palavra de Deus fala. Pessoas angustiadas, deprimidas, se juntam com ele na caverna. Parece que quando você está na pior, só junta gente ruim perto do céu, não é? Não sei se. Né? Davi está ralado. Aí Davi está com esse bando agora, andando na. Andando na na, na gruta, de, né, pensando que qualquer hora vai morrer, qualquer hora, qualquer hora Saul vai pegar ele, a coisa vai ficar sinistra, e olha a cena cara, Davi está lá com esses caras sofrendo, Davi tem que tirar a mãe dele e o pai de Israel, por, com medo do, do rei Saul, simplesmente mandar matá-los, e a vida já não estava muito boa para Davi, Davi agora ele tinha que sustentar os seus homens, ele fez desses 300, olha que interessante, ele fez desses caras que eram deprimidos, vagabundos, que ninguém queria, ele fez esses caras os guerreiros mais fortes em Israel, porque às vezes, querido, não é o que está ao nosso redor, mas é o que está dentro de nós. Às vezes você está preocupado com as pessoas que estão ao seu redor, mas a forma como você lida aquilo que está dentro de você, vai determinar o que vai impactar a vida, a vida das pessoas perto de você. Davi está passando por esse momento. Ele está passando por esse momento muito difícil. Para terminar, a prova de Davi. Davi vai lutar contra um povo, deixa as mulheres e os filhos dele e dos seus homens no acampamento. Quando ele volta, cara, levaram todo mundo passaram a carruagem, passaram os caras de Amalequita, lá, levaram as mulheres, levou a mulher de Davi, levou os filhos, levou a mulher dos homens dele, Davi passa uma das piores situações na vida dele, e sabe o que acontece com esses homens que eram amigos de Davi, que estavam com Davi por muito tempo, sabe o que eles começam a fazer? A palavra de Deus fala, que eles agora não queriam matar Davi. Querido, quando você passa por uma luta, uma tribulação, quem que você quer matar primeiro? O líder. O <risos> líder. Né? as pessoas não ficam chateadas com elas mesmas, elas ficam chateadas com o pastor, elas fica chateada com o líder, e a palavra de Deus fala, olha o que aconteceu com o Davi, a Bíblia diz em 1 Samuel, Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo, cara, Davi também perdeu a mulher e os filhos dele, não sabia o que tinha acontecido, mas agora ele tem que aguentar não só a dor de não saber o que aconteceu com as mulheres, com os filhos, e ter perdido tudo que ele perdeu, e já está passando por essa situação que ele estava passando, agora ele tem que aguentar os próprios irmãos dele, pessoas que não estavam com ele na guerra, falando em apedrejá-lo. Deixa eu falar uma coisa para você: esses caras não eram caras que jogavam videogame, não, amigo. Eles matavam mesmo. Não era a galera do time do futebol, não. Era a cara do campo de batalha. Esse povo gostava do espada. Mas sabe de uma coisa? A palavra de Deus fala. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. Querido, eu quero dizer uma coisa para você. Principalmente se você quer viver na obra, se você quer, quer liderar, se você quer cuidar de alguém, se você quer pastorear. Nunca leve para o pessoal o que as pessoas falam contra a sua vida. Porque muitas vezes as pessoas falam da amargura. Quando elas estão amarguradas, elas falam, elas falam coisas contra você que elas não falariam ou fariam se elas estivessem bem. É ou não é? Às vezes você leva para o pessoal, a pessoa está amargurada, ela está amargurada. Pessoas que te amam, elas estão amarguradas. Quando você está amargurada, amargo, você mesmo fala coisas que não devia falar. Claro que aqui nessa igreja ninguém faz isso, vocês são muito mais elevados. Mas os homens de Davi que lutavam com ele, viveram de caverna em caverna, criam na promessa de Deus para a vida dele, agora esses caras estavam amargurados por causa dos filhos e filhas. Às vezes, querido, nós temos que aprender a ler As pessoas elas não estão bem, o íntimo dela está enfraquecido, alguma coisa aconteceu na vida dela, eu não estou falando de você encorajar as pessoas a serem vítimas, eu estou falando de você ler as pessoas, por que está falando isso? Por que está agindo dessa forma? Davi já estava angustiado, todo mundo estava amargurado, mas aí está a grande diferença de Davi, um o próximo, um próximo verso diz, Davi porém, fortaleceu-se no Senhor o seu Deus, Cara, deixa eu falar uma coisa para você, crente. Passar por angústia é normal. Passar por angústia. Angústia financeira, angústia emocional, angústia é normal. Passar por angústia. Morar nela, não. Passar por angústia faz parte do processo. Cara, o único cara que eu conheço que passou pela prova dando glória a Deus foi o Lázaro. Lázaro. <risos> vocês entram no YouTube e vê cantor cantou Lázaro. O único cara, o único cara, vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, vou passando... Porque, mano, ou você murmura, ou você fica calado. Davi, passou pela angústia, mas Davi, ele sabia fortalecer o íntimo dEle no Senhor. Queridos, não é apenas lá em cima que os homens de Deus se destacam, mas é lá embaixo, é no vale. O que, que você faz quando você está no pó? O que, que você faz quando tudo está, cara, tá, <risos> é de mal a pior? O que, que você faz quando você está amargurado? O que, que você faz quando você tá cara, está ruim? A palavra de Deus fala que Davi fortaleceu-se no Senhor. Ele fortalece o íntimo dele no Senhor. E quando ele fortalece o íntimo dele do Senhor, sabe que ele tem uma direção. Ele fala, vamos buscar de Deus. Será que dá tempo? Será que tem esperança? Será que não mataram os nossos filhos? Ele não sabia se tinha matado, não sabia. Não sabia o que tinha acontecido. Vamos buscar a direção de Deus. Então Davi vai buscar a direção de Deus. E descobre que eles podiam ir sim, que eles iam recuperar a família dele. Deixa eu falar uma coisa para você. Depois você vai ler a história de Davi. Mas essa é a última prova que Davi passa antes de virar rei. É a última. Eu não sei o que você está passando. Eu sei que tem muitas pessoas passando por dificuldades. E talvez você está triste, porque enquanto você está passando dificuldade... Tem alguém do seu lado vivendo o melhor momento da vida dele. Porque o que nos torna mal, às vezes, é comparar a nossa vida com os outros. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. Não, não misture a primavera de alguém com o com, com, com seu inverno. Passe pelo seu inverno. Glória a Deus por isso. Celebre a primavera de alguém. Não misture o inverno é o tempo onde as nossas raízes são fundadas, sabe quando é que eu sei que eu estou bem com Deus, que o meu íntimo está fortalecido? No momento de escassez. Bill Johnson diz que você sabe que a sua mente foi transformada, quando você está passando pelas dificuldades que você passava antes. Às vezes você acha querido, que o que você está vivendo é porque você perdeu o emprego, você acha que o que você está vendo é porque você não está conseguindo pagar as dívidas. Você acha que o que você está vivendo, o motivo pela sua tristeza, pela sua angústia, é aquela quebra de namoro, não é. É pelo seu íntimo que está fragilizado. E você não está conseguindo perseverar. Então hoje, eu quero concluir dizendo. Sem perseverança, você não vai chegar no seu alvo. Mas para ter perseverança, o seu íntimo tem que estar fortalecido. Quantos estão o que eu estou dizendo? Diga amém. amém. Amém? Quero te dar três passos para você fortalecer o seu íntimo. Número um. Ouça e traga à memória aquilo que gera esperança. Você tem que aprender a proteger o seu íntimo. Cara, eu, eu guardo todas as minhas palavras proféticas que eu recebo. Nós temos uma cultura que não deu suorvedor. Se alguém profetizar... Peraí, peraí, peraí. Pera, antes de profetizar... Olha o meu celular aqui. Tem muita gente que fala isso, né profetizou. Falou, não falou, falou, não falou. Falou sim, está aqui. A gente guarda. Nos momentos em que eu sinto que o meu íntimo está fragilizado, são os momentos em que eu pego aquelas palavras proféticas e eu começo a ouvir e trazer à memória aquilo que traz esperança. Começo a ouvir testemunhos. Querido, desliga né, esses jornais, essas notícias aqui só trazem tristeza, estou passando a dificuldade no meu casamento, para que você vai ouvir que fulano divorciou, separou, para com isso, estou passando a dificuldade financeira, Ó, fula... aí você vai ouvir, fulano foi até preso, eu lembro que meu dia meu pai chegou, meu pai estava com dengue, chegou uns visitantes lá, os conselheiros do capeta, né, Chegou o pastor, vim te visitar. O que, que foi, irmão? Acabei de vir do velório de alguém que morreu com dengue. Estou <risos> te falando sério! Eu estou te falando sério! Gente, eu vou dar uma, vou dar uma, uma dica para os brasileiros. Eu já vi que brasileiro não sabe visitar as pessoas. Como que o brasileiro vai confortar alguém que está passando por uma situação? Contando uma situação pior, eu já vi isso. <risos> Você está com câncer? Não, mas isso não é nada não. Fulano teve um câncer, morreu da noite para o dia. Deus vai fazer na sua vida. Você bateu a cabeça? O brasileiro tem essa cultura Fica calado, cara. Não tem nada que falar, fica calado. Então, ouça aquilo que aumenta a sua fé. Se proteja. Número dois. Querido, o fortalecimento do seu ser vem da sua vida de oração, de meditação na palavra e de jejum. Não tem como fortalecer o íntimo do seu ser sem entrar na presença de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Nós não oramos apenas para pedir que Deus faça coisas por nós. Nós oramos para recalibrar a nossa energia. Entrar na presença de Deus faz tão parte de você quanto o ar que você respira. Quando eu começo a ver que eu estou muito nervoso, muito para baixo... Ai... Não sei se Deus me ama, se vai cumprir a promessa. Eu já começo a pensar assim, cara, sabe o que está faltando? Oração. Está faltando, tá faltando eu recalibrar as minhas energias. Aí alguns irmãos fazem sabe o quê? Quem tem dinheiro vai para o shopping, ou quem tem cartão, né? Porque às vezes você não tem dinheiro, mas tem cartão, é ou não é? Outros enfiam a cara no Netflix, no filme, na novela. Só uma coisa para você, faz isso. Você vai voltar, o seu problema vai estar tá pior. Você vai estar tá mais ansioso ainda. Mas quando você entra na oração, e Deus te leva e começa a te mostrar quem você verdadeiramente é. Aquilo fortalece o íntimo do seu ser. Querido, Davi não foi jogar videogame quando ele estava passando por dificuldade. Ele não foi dar uma caminhada. Ele foi se fortalecer em Deus. Ele foi botar o íntimo dele. Ele não culpou o Zé. Ele não culpou o João, ele não culpou o Lucas, ele não culpou ninguém. Ele não culpou o Saul. Ele podia ter culpado o Saul, sabia? Ele podia falar, cara, pegaram minha mulher e meus filhos. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou atrás de Saul e vou matar ele. Agora eu vou matar esse cara. Davi foi para o Senhor. Ele se fortalece nele. E às vezes, querido, eu gosto principalmente da oração em línguas, porque oração em línguas, às vezes você tem que orar alto... Senta no seu quarto, senta no seu banheiro e começa a deixa a e você começa a fortalecer o seu ser, você começa a fortalecer a sua vida, e você começa a orar, você começa a orar a palavra, Deus, eu oro para que o Senhor fortaleça o meu íntimo. Pai, eu te adoro. Você começa a cantar, você começa a louvar, você começa a levantar a sua mão. Querido, vai ouvir uma coisa de Deus, vai ouvir um Abetel, vai ouvir uma roupa, vai encher a sua vida de fé, começa a adorar, vai começar enchendo de Deus. Deus, eu vou sair daqui com meu íntimo fortalecido e a partir disso eu vou começar a ter uma ideia daquilo que o Senhor quer fazer. É, 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 é. Terceira coisa: proteja o seu ambiente. Quando pessoas ao seu redor quer conversar de coisas que não edificam, falou opa, opa, opa e aquilo. Aquilo que é de Deus. E a fé. E um testemunho. Queria, deixar uma coisa para você. A nossa comunhão é uma comunhão que tem que trazer vida. Sabe, quando você sai para comer com alguém. Quando você sabe, você tem que compartilhar algo de Deus. Você não vai me ver. Você não vai me ver saindo com um grupo de pessoas. Que seja na igreja. E eu vou conversar por toca. Você não vai me ver. Ou eu estou aprendendo ou eu estou ensinando. Se eu não tiver nada para falar, eu vou ficar calado. Sabe por quê? Porque eu protejo a minha área. Se você quiser conversar certas coisas para de mim, você vai ter que conversar isso daqui. Ó. Porque a palavra de Deus fala que as más conversações corrompem os bons costumes. Cara, quantas vezes uma má conversação tirou da gente amizades? tirou da gente, tirou pessoas de igreja, por causa de uma conversa que não tinha nada a ver, fez um julgamento errado, não te faz entregar 100%, sabe por quê? Porque você não protegeu o seu ambiente, se Deus quiser me revelar, eu aceito, mas o diabo me revelar, não, é por isso que quando os demônios falavam para Jesus, eu sei quem você é, você é o filho de Deus, Jesus fala, cala a boca, Cala a boca que eu não quero revelação sua, não. Cala a boca, que eu não tenho pacto com você. Jesus não aceitou os demônios falarem que ele era filho de Deus. Porque ele sabia que junto com os demônios vem a morte. Se Deus quer te revelar, deixa Deus revelar. Porque quando Deus revela, Ele traz vida, Ele traz unção. Quando o homem revela, traz morte. Quando o homem revela, traz divisão. Mas quando Deus revela, traz cura. Traz força para você mudar. Se é para sair da igreja, você sabe que você tem força de Deus. Se é para você tomar uma posição, você toma porque você tem força de Deus. Quando Deus revela, você tem autoridade. Quando o diabo revela, você tem morte. Traga a memória que, que gera esperança. Aumente o nível da sua vida de oração. E proteja as suas conversas. É a forma que você vai fortalecer o seu íntimo. Coloque-se em pé nessa noite. Quantos querem viver a promessa de Deus? Diga glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus.